0: 师们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的
1: 大。啊，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们聊的是你最想收藏的一张专辑啊，这其实是一个挺暴露年龄的话题。因为专辑这个概念好像现在都不太流行了吧？现在歌手一般出出出的话都是发单曲，而是在网络之上发。主要是你不会为他专门花钱了。我跟你说，人呢就是一个特别奇怪的动物，就是不花钱得到的东西一般都觉得不香，你知道吧？你像我们以前，我们那会儿，我那会儿还是买磁带的年代呢，十块钱一盒磁带，攒钱啊买到家，然后反复的听。就张学友的那首《情书》，我为了听明白中间一个转音儿，我来回听了一百多遍
0: 、
1: 啊，听了我表情认真，眉头紧锁呀。我妈当时都进来了，听啥呢，孩子这么认真呢？我说是英语听力。说实话，就那会儿，大多数歌手一张专辑十首歌，好听的也就是前面那两首，就后面有的歌歌手本人都再也没有唱过。但那会儿我们真的是每首歌都特别的珍惜。所以专辑这个东西吧，它不仅仅是个可以纪念的实体的东西，而且还会让我们听歌变得特别有仪式感。因为你除了听，我相信还有很多朋友抄过歌词，对不对？就弄一个特别精致的小本本，上课的时候奋笔疾书。你以为他是在写课堂笔记，实际上他在咔咔的抄铺在下面的歌词。这我都奇了怪了，我从小到大我特别的不愿意写字儿啊。但是抄歌词为什么就那么主动、兴趣盎然啊？所以如果让我的人生重来一次，在我小的时候练字的时候，我就会对我的父母说：“请把《唐诗三百首》换成政治化的《水手》，把《鹅鹅鹅》曲项向天歌换成苦涩的沙吹痛脸庞的感觉，像父亲的责骂、母亲的哭泣，永远难忘记。”就只不过吧，咱的父母有的时候跟不上时代。就那会儿，我妈她特别热衷于翻我的书包，美其名曰：“哎呀，我帮你整理书本。”实际上就是偷窥我的各种的东西。啊，有一次把我这个抄抄歌词的小本本拿出来了，然后看到抄那歌词，他也不知道是歌词啊。啊，看到那些什么“给我一杯忘情水，换我一夜不流泪”啊，也就算了，以为我写的是现代诗。直到有一天，突然看到了这么一句。你把我的女人带走，你也不会快乐很久。无论逃到世界任何地方，也逃不过第三者的内疚。那一年我初一呀、啊，我妈当时会想到十几岁的孩子可能会初恋，但是没想到剧情竟然能这么复杂。我妈终于忍不了了，问我他是谁？我说是温兆伦
0: 。
1: 真的，这样的年代一去不复返了。这就是当年的音像制品带给我们的时代回忆啊！不仅仅是专辑本身，那时候的青春它都是一种美好。但是有的时候吧，也有比较心酸的事儿啊，因为一张专辑它真的是挺贵的呀，十块钱呢。大弟因为这事儿硬跟我辩解，说他那时候都八块。我说你比我小那么多年，怎么可能你还在那那那更便宜呢？大弟说真的就八块呀，到现在那专辑还在家里边留着呢。后来给我发来照片，我一看，哎，都是合集，有一张合集叫做《天王对对碰》。里边有刘德华、张学友、谭咏麟、周华健，还有迈克尔·杰克逊。我估计这里边的天王没有一个知道自己出过这张专辑的吧。于是我对大迪说：“我说大迪，我错了。八块钱不仅不便宜，而且从盗版专辑的角度来讲，你还买贵
0: 了
1: 。”其实大迪买盗版这种做法我完全理解。其实我当年更过分，毕竟流行歌曲那么多，不可能每张专辑你都买啊，没那么多的钱啊。所以大部分的歌。我都是拿我们家那磁带啊去录电台播放的歌曲。当时长春东北亚音乐台特别的火，放的歌都超流行。就我那会儿最讨厌的就是主持人在放歌的时候说话
0: 。
1: 啊，有的主播前奏在那放完了，还在那白胡呢。我当时就想，你一个电台主播能不能少说点话，多放点歌、啊？而现在我却活成了我当年最讨厌的样子。他、啊、作为一个脱口秀主持人。有一件事我是比较骄傲的，我相信在中国所有做脱口秀的人都没干过这个事儿，那就是我出过脱口秀专辑 ，CD 啊，脱口秀专辑，而且正式的啊，正式的就一共有六张专辑，每张专辑两个 CD。当然这个事儿吧，它最神奇的是，呃，不是说哎呀这个脱口秀也能出专辑，也不是说哎呀我竟然出过那么多张脱口秀专辑，因为这个事儿我觉得最神奇的地方在于哪？它是。竟然会有人买脱口秀专辑，所以这个故事告诉我们道理啊！这世界上什么人都有啊，真的是。你说一般人到车里边，哎呀，觉得好闷啊，来听一张杰伦的 CD 放松一下吧啊！那会儿真的好多我的听众会拿出我的 CD 插到车里的 CD 机，然后呢想起一个熟悉的声音：“欢迎来到今天的大明脱口秀。”那这一幕我都觉得不可思议。还有人说了：“说大明啊，你那一张脱口秀 CD 啊，我在车里边听了八年呢、啊
0: 。
1: ”后来不听了。不是我不喜欢了，是因为我换车了，新车没有 CD 机
0: ，
1: <笑>所以大明你能不能出个 U 盘版的大明脱口秀
0: ？
1: 这确实是时代的产物。啊。之前还有朋友问大明脱口秀一共有多少期，我回答过这个问题。大明脱口秀一共有多少期？你知道吗？二零零七年十一月二十一号开播，一直到现在，起码有三千五百期以上了，三千五百期以上了，快十六年了。我说脱口秀那会儿，我甚至不知道我说的是脱口秀，我以为我就是个讲笑话的。对外我都不好意思跟人介绍自己啊，我是一个笑话节目主持人
0: ，
1: 听起来弱爆了。直到后来，国内开始有人把国外的一些讲笑话的模式复制粘贴过来，取了一个脱口秀的名字啊。别人问那什么是脱口秀呢？他们说就是站立喜剧。所以说取名字太重要了，一下子显得高大上起来。讲笑话可以说成是站立喜剧，我从来没有见过这么厚颜无耻的解释啊！但是却很受用啊！所以我也敢跟别人介绍自己了，我是个脱口秀主持人，我做的是喜剧。我觉得这事儿本身就是一个喜剧。嗯嗯话说回来啊，我说过三千五百段以上的脱口秀了，但是年代问题，咱们网络音频平台大概是二零一四年才有的，所以呢，二零一四年以后大概有一千八百来个脱口秀段子，呃，喜剧啊，喜剧是可以在网络上找到的。<笑>而二零零七年到二零一四年之间的段子基本上就找不到了，所以那个年代呢，除了节目本身，你还是要靠一些音像制品来去进行传播。我的第一张专辑呢是二零零九年在温州出的，最后一张专辑是二零一五年年底在北京出的，其中有三张当年都做了义卖，一张呢是给云南干旱的灾区修建了水窖，还有一张呢是给民工子弟学校更新了教学设备和图书。呃，最后义卖的就是二零一五年在北京制作的国学校堂那个专辑，卖了十几万，然后拿这笔钱在全国三十所的留守儿童学校给他们做了校园广播站，在这里感谢当年朋友们的支持啊！啊、呃，现在我们虽然已经不再出脱口秀专辑了，但大家伙可以关注一下大明福利团啊！<笑>就我印象最深刻的是哪张呢？是第二张专辑，也是我第一次义卖自己的专辑，当时呢是我自己设计的封面。二零一零年的时候，云南干旱非常严重，很多地方呢修建水窖资金困难，所以当时呢我就义卖了那张专辑，一万张的专辑，每张二十块钱。当时在温州那个世纪广场，一下午全都卖光了。后来宝山市政府还发来了感谢信，就至今我还记得很多令我特别感动的画面。就那会儿没有什么网络宣传，都是广播通知，哎，我们在哪卖？就很多人是远道而来啊，还有受伤的拄着拐来的，有路过的送外卖便当的小哥。因为他当时穿着工作服嘛，后边写着“东池”两个字，啊、呃，东池便当是当地很有名的一个便当快餐，所以直到现在十几年过去了，我每次回温州，我都会在酒店里边点一份东池便当，呃，温州的美食特别的多，但这个便当对我来说特别有意义。啊、呃，广告费给你免了啊！还有就是有一幕我印象特别深刻，就是在我们这边卖完收摊了之后，旁边一个摆地摊卖玩具的阿姨，她呢一直在旁边摆地摊嘛，她在旁边也看了一天了。收摊的时候，他走过来，把当天他挣的所有的钱都捐给我们了，都给我们了。最令人感动的是，就是我给人家我的专辑，哎，人家还不要。<笑>我说：“阿姨，您拿着。”哎呀，不要不要,不
0: 要，我要这个干什么
1: <笑>？阿姨，您别这样。你知道我是谁吗？<笑>啊，这个孩子啊，这个阿姨当然知道啊。你做的是好事，所以你就是雷锋啊。<笑>阿姨，我谢谢你啊。最后说个事儿啊，我不知道收音机前有没有人集齐这六张专辑的，我觉得很难，因为我自己都没有，当时都卖出去了嘛，一张没留。直到二零一三年年初，在我离开温州台要到中央人民广播电台工作的时候，当时温州台的同事一起请我吃了个散伙饭，酒过三巡，他们拿出一个大盒子，说是大家一起给我送的一份礼物。我满怀期待打开这盒子，里边就是我的六张专辑集齐了，真的啊！男儿有泪不轻弹。在那一刻，我哭了，豆大的泪珠奔涌而下，抑制不住。我在温州八年呢，我跟这帮人处了八年呢，就最后分别的时候，你们就是拿我的东西送给我的吗
0: ？
1: 就这点东西有必要大家伙一起送吗？就你们都一起送了，能不能挣点实际的？比方给我凑出一道北京的首付什么的呀？